par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification eut lieu sur la grande jetée d'Orly quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Et quelques temps après, vint la destruction de Paris. Das geht ja nicht, es geht wieder runter. Nein, es geht die Kontraktion. Nein, 
Ja, da ist ein merkwürdiger Reflex. Das ist das eine Irisse. Das kommt von einem Thalamus, glaube ich. Au terme de l'expérience, les uns étaient déçus, les autres étaient morts ou fous. C'est pour le conduire à la salle d'expérience qu'on vint chercher un jour parmi les prisonniers l'homme dont nous racontons l'histoire. sur une image du passé. Das wird normal nicht klappen. 
Au début, rien d'autre que l'arrachement au temps présent et ses chevalets. On recommence. sur la jetée, vide. Quelquefois, il retrouve un jour de bonheur, mais différent. Un visage de bonheur, mais différent. Des ruines. qui pourrait être celle qu'il cherche. Il la croise sur la jetée. D'une voiture, il la voit sourire. D'autres images se présentent, se mêlent dans un musée qui est peut-être celui de sa mémoire. Die Hälfte von ihm. 
ausgezeichnet gelungen. Le 30e jour, la rencontre a lieu. Cette fois, il est sûr de la reconnaître. C'est d'ailleurs la seule chose dont il est sûr, dans ce monde sans date, qui le bouleverse d'abord par sa richesse. Autour de lui, des matériaux fabuleux, le verre, le plastique, le tissu éponge. Lorsqu'il sort de sa fascination, la femme a disparu. Ce qui mène l'expérience resserre leur contrôle, le relance sur la piste. Le temps s'enroule à nouveau, l'instant repasse. Cette fois, il est près d'elle, il lui parle. Elle l'accueille sans étonnement. Ils sont sans souvenir, sans projet. Leur temps se construit simplement autour d'eux, avec pour seul repère le goût du moment qu'ils vivent et les signes sur les murs. Ils sont dans un jardin. Il se souvient qu'il existait des jardins. sur son collier, le collier du combattant qu'il portait au début de cette guerre qui éclatera un jour. Il invente une explication. Il s'arrête devant une coupe de séquoia couverte de dates historiques. Elle prononce un nom étranger qu'il ne comprend pas. Comme en rêve, il lui montre un point hors de l'arbre. Il s'entend dire « Je viens de là » et il retombe à bout de force. Puis, une autre vague du temps le soulève. Sans doute lui fait-on une nouvelle piqûre. Elle dort au soleil. Il pense que dans le monde où il vient de reprendre pied, le temps d'être relancé vers elle, elle est morte. 
qu'il lui parle encore. D'une vérité trop fantastique pour être reçue, il garde l'essentiel. Un pays lointain, une longue distance à parcourir. Elle l'écoute sans se moquer. se termina la première série d'expériences. C'était le début d'une période d'essai où il la retrouverait à des moments différents. Quelquefois, il la retrouve devant leur signe. Elle l'accueille simplement. Elle l'appelle son spectre. Un jour, elle semble avoir peur. Un jour, elle se penche sur lui. Lui ne sait jamais s'il se dirige vers elle, s'il est dirigé, s'il invente ou s'il rêve. cinquantième jour, il se rencontre dans un musée plein de bêtes éternelles.
Maintenant, le tir est parfaitement ajusté. Projeté sur l'instant choisi, il peut y demeurer et s'y mouvoir sans peine. semble apprivoiser. Elle accepte comme un phénomène naturel les passages de ce visiteur qui apparaît et disparaît, qui existe, parle, rit avec elle, se tait, l'écoute et s'en va. Lorsqu'il se retrouva dans la salle d'expérience, il sentit que quelque chose avait changé. Le chef du camp était là. Aux propos échangés autour de lui, il comprit que devant le succès des expériences sur le passé, c'était dans l'avenir qu'on entendait maintenant le projeter. L'excitation d'une telle aventure lui cacha quelque temps l'idée que cette rencontre au muséum avait été la dernière. L'avenir était mieux défendu que le passé. 
terme d'autres essais encore plus éprouvants pour lui, il finit par entrer en résonance avec le monde futur. Il traversa une planète transformée. Paris reconstruit. Dix mille avenues incompréhensibles. D'autres hommes l'attendaient. La rencontre fut brève. Visiblement, il rejetait ses scories d'une autre époque. Il récita sa leçon. Puisque l'humanité avait survécu, elle ne pouvait pas refuser à son propre passé les moyens de sa survie. Ce sophisme fut accepté comme un déguisement du destin. centrale d'énergie suffisante pour remettre en marche toute l'industrie humaine et les portes de l'avenir furent refermées. Peu de temps après son retour, il fut transféré dans une autre partie du camp. Il savait que ses geôliers ne l'épargneraient pas. Il avait été un instrument entre leurs mains. Son image d'enfance avait servi d'appât pour le mettre en condition. Il avait répondu à leur attente et rempli son rôle. Il n'attendait plus que d'être liquidé. Avec quelque part en lui, le souvenir d'un temps deux fois vécu. C'est au fond de ses limbes qu'il reçut le message des hommes de l'avenir. Eux aussi voyageaient dans le temps et plus facilement. Maintenant, ils étaient là et lui proposaient de l'accepter parmi eux. Mais sa requête fut différente. Plutôt que cet avenir pacifié, il demandait qu'on lui rende le monde de son enfance et cette femme qu'il attendait peut-être. Une fois sur la grande jetée d'Orly, dans ce chaud dimanche d'avant-guerre où il allait pouvoir demeurer, il pensa avec un peu de vertige que l'enfant qu'il avait été devait se trouver là aussi à regarder les avions. Mais il chercha d'abord le visage d'une femme au bout de la jetée. C'était celui de sa propre mort.
ಇನ್ನೇನು ಕಣ್ಣನ್ನು ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಾದ ಏರ್ಪಟ್ಟೆ ನೇರಡಿ ಮೂವರಿಂದ ಬೀರಕ್ಕೆ ಅವಡೈತ
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not